0: Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Michael Zechmann Kreis. Herzlich willkommen, ich bin Michael Zechmann Kreis und begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Folge der Ernährungsmonologe. Dieser Podcast läuft ja auf allen gängigen Podcast-Kanälen und ich freue mich, wenn Sie ihn mit Ihren Freunden, zum Beispiel auf den sozialen Medien oder auch im persönlichen Gespräch teilen. Das wäre sehr, sehr fein. In dieser Staffel geht es ja vornehmlich ums Abnehmen, um Diäten ganz allgemein, aber natürlich nicht immer. In der heutigen Folge zum Beispiel will ich aus aktuellem Anlass ein anderes Thema besprechen und zwar die Laktase. Was ist Laktase überhaupt? Also die Laktose, mit O, nicht mit A, die Laktose, der Milchzucker, ist also der Zucker, der in Milchprodukten vorkommt, der wird dann in unserem Darm vom Enzym Lactase in zwei Einzelzucker gespalten. Also diese Laktose besteht aus zwei Zuckern und diese Laktose wird im Darm aufgespalten in ihre zwei Einzelzucker. Und das macht ein Enzym und dieses Enzym heißt Lactase. Die Einzelzucker, die daraus entstehen, die können dann über die Dünndarmwand in unseren Blutkreislauf aufgenommen werden. Wenn jetzt dieses Enzym, diese Laktase zu wenig vorhanden ist oder aus irgendeinem anderen Grund nicht das ganze System so funktioniert, wie es funktionieren soll und es kommt dann eben auch zu entsprechenden Symptomen, so spricht man von einer Laktoseintoleranz wobei wir auch mit relativ wenig dieses Enzyms noch relativ viel spalten können. Also um Symptome zu haben, muss schon relativ viel Laktase fehlen, man sagt zu so über 50 Prozent, beziehungsweise sehr viel Laktose zugeführt werden. Auch das könnte man natürlich machen, man könnte die bestehende Laktase einfach überfordern. Diese Laktase, die sitzt an den Dünndarmzellen, man kann sich das vorstellen, so ein bisschen am, am am Rand des Darms sozusagen. Das heißt, sie schwirrt nicht irgendwo im Darmlumen herum, sondern befindet sich eben an den Darmwänden. Und da sich der Speisebrei aber sehr gut bewegt im Darm, ist das eigentlich kein Problem, weil man dadurch eigentlich die gesamte Laktose im Darm ganz gut spalten kann. Außer eben, man hat eine Laktoseintoleranz. Und ich will da gar nicht ins Detail gehen, wir haben in der ersten Staffel, ich weiß jetzt die Folge nicht auswendig, eine eigene Episode zur Laktoseintoleranz. Wer Interesse hat, wie die Laktoseintoleranz funktioniert, der kann sich diese Folge aus Staffel 1 sehr gerne noch nochmal anhören. Ich will heute über dieses Enzym reden, vor allem darüber, ob es sinnvoll ist, dieses Enzym, diese Laktase als Tablette einzunehmen. Denn es gibt schon seit, ich glaube, 40 Jahren, wenn nicht sogar mehr, diese Laktase als Tabletten, als Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. Schauen wir uns zuerst an, was die Idee hinter der ganzen Geschichte ist. Die Idee ist die, wenn mir also dieses Enzym fehlt, dann esse ich einfach dieses Enzym zu meinem normalen Essen dazu und schwuppsdiwupps, ich habe keine Probleme mit der Laktose mehr. Leider ist das Ganze nicht ganz so einfach, denn diese Laktase, dieses Enzym, die ist ziemlich instabil. Sie wird zum Beispiel durch Hitze inaktiviert, sie wird aber auch durch Säure inaktiviert. Und damit funktioniert das Ganze nicht mehr wirklich. Das heißt, die Hersteller machen was sehr Schlaues, die haben sich was überlegt, sie wenden alle möglichen Tricks an, damit diese Laktase aktiv im Dünndarm ankommt, denn um das geht es. Was machen Sie? Zum einen verpacken Sie diese Tabletten, diese Kügelchen, diese Laktase in so Hüllen und diese Hüllen, die lösen sich sehr, sehr langsam auf und zwar genau in dem Tempo, dass sie im Durchschnitt im Dünndarm aufgelöst sind. Das heißt, Sie bringen die Laktase sicher durch den Magen, sicher durch den sauren Magen und äh, entlassen dann die Laktase dort, wo sie auch natürlich vorkommt, nämlich im Dünndarm. Sie wenden auch alle möglichen anderen Tricks an, aber will ich gar nicht auf alles eingehen. Kurz um diese Laktase, die schafft es, wenn man sie richtig anwendet, in den Darm dorthin, wo sie wirken soll. Und die Frage ist aber eben, sie soll dort wirken, wirkt sie dort auch? Denn das ist die große Frage, der wir heute nachgehen wollen. Da geht es sehr häufig um die Dosis, denn die Dosis macht ja nach Paracelsus bekanntlicherweise das Gift, wobei wir hier nicht von Gift sprechen, sondern von nicht funktionieren. Da müssen wir uns eine Einheit anschauen, und zwar die FCC. Die Stärke dieser Laktasepräparate, die wird eben in FCC angegeben. FCC ist eine Abkürzung, die für die drei englischen Wörter Food Chemical Codex steht. Und das ist ein Maß für die Reinheit von lebensmittelchemischen Substanzen. Diese Einheit fcc wurde schon in den 1950er Jahren in den äh, Vereinigten Staaten entwickelt, wurde dann in den 60er Jahren das erste Mal publiziert und ist mittlerweile vor allem bei der Laktase eigentlich auch der breiten Öffentlichkeit eine sehr bekannte Einheit. Mittlerweile sind die meisten Laktasepräparate sehr hoch dosiert, meist über 6.000 bis 9.000 von diesen FCC. Und das ist relativ vielen. Wenn wir uns das anschauen, ein Gramm Laktose, ja, ein Gramm des Milchzuckers wird unter Laborbedingungen, also das heißt, sagen wir mal in der Petrischale, von ungefähr 200 FCC-Laktase abgebaut. Würde ich diese 200 FCC-Laktase abwiegen, dann wären das ungefähr 20 Milligramm dieses Enzyms, Also irrsinnig wenig. Also 200 FCC bauen 1 Gramm Laktose ab in der Petrischale. Jetzt ist unser Körper keine Petrischale, das heißt, diese Rechnung stimmt natürlich für den täglichen Gebrauch der Präparate nicht. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Wie gesagt, das saure Milieu im Magen deaktiviert die Laktase langsam aber sicher. Zum anderen hängt diese Enzymaktivität, die wir brauchen, auch von der Lagerung des Produktes ab. Also, wie lange ist es schon in der Küchenschublade gelegen? Bei welchen Temperaturen wurde das gelagert? Und so weiter und so fort. Und die Effektivität des Präparats der Laktase hängt von der Zusammensetzung auch des Nahrungspreises ab. Von dem Zeitpunkt der Einnahme des Nahrungspreises und so weiter und so fort. Das heißt, eine genaue Angabe, wie viel FCC man benötigt, kann man nicht machen. Man kann nicht hergehen und sagen, in diesem Essen befinden sich... 4 Gramm Laktose und deshalb nehmen Sie bitte 2450 FCC Laktase ein. Das kann man so nicht sagen. Wir nehmen an, aber das sind Vermutungen aus Erfahrungswerten der letzten 20 Jahre und einiger Umfragen, die wir so gemacht haben, dass im Vergleich zum Labor etwa die 5 bis eher siebenfache Menge an Laktase zugeführt werden sollte, um symptomfrei zu sein. Das sind also dann in etwa 1500 FCC für 1 Gramm Milchzucker, runden wir auf und sagen wir 2000. Zu einer durchschnittlichen Mahlzeit nimmt man dementsprechend wenn man sich das so durchrechnet, um die 10.000 FCC zu sich mit einer Breite von 6.000 bis 14.000. Also das sind jetzt viele Zahlen, aber man nimmt also um die 10.000 FCC zu sich üblicherweise bei einer durchschnittlichen Mahlzeit. Wir haben das natürlich befragt, wir haben mehrere Umfragen gemacht, auch eine im Hinblick auf diesen Podcast. Allerdings auch schon vor fünf Jahren, 2014, vor Sechs Jahren mittlerweile, sieben Jahren um Gottes Willen. In einer Umfrage am NMI-Portal haben wir also 2014 500 Menschen befragt, die an Laktoseintoleranz leiden und äh, da kam heraus, dass man mit circa 5.000 bis 15.000 FCC pro Mal Zeit dosiert und das ist eben genau das, was auch sinnvoll ist. Und ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast, auf diese Folge noch einmal eine ganz, ganz kurze Schnellumfrage über die sozialen Medien gespielt mit ca. 100 Teilnehmern und da kam genau das gleiche Ergebnis raus. Also auch jetzt viele, fast ein Jahrzehnt später immer noch dasselbe. Die meisten nehmen diese Präparate also relativ hoch dosiert ein. Ich auch. Ich bin ja auch laktoseintolerant und ich nehme diese Präparate auch lieber einmal zu hoch dosiert ein als einmal zu wenig. Gut, aber die Frage, die wir ja klären wollen, ist eher, hilft das Ganze auch? Denn Und das soll es uns ja heute gehen. Funktionieren diese Präparate? Und da, da wird es jetzt wirklich spannend. In meiner Arbeit am NMI-Portal oder generell, wir alle eigentlich vom NMI-Portal, wir sind ja immer auf der Seite der Wissenschaft. Die meisten äh, von Ihnen wissen das wahrscheinlich. Äh, wir versuchen immer, der Wissenschaft den Vorrang zu geben und äh, Gerüchte oder esoterische Ansätze eh zu vermeiden oder aufzudecken, dass sie falsch sind. Also was sagt die Wissenschaft zu dem Ganzen? Und da wird es argumentativ richtig blöd, denn es gibt eigentlich keine verlässlichen bzw. guten Studien dazu. Die paar Studien, die es gibt, sind oft relativ klein. Sie sind zum Großteil wirklich mangelhaft durchgeführt worden. Sie sind teilweise auch alt aus den 90ern. Es gibt sehr wenig aus der neueren Zeit. Und wie groß dieser Effekt der Laktase ist und ob sich die Beschwerden wirklich spürbar bessern, das lässt sich, und das ist das wirklich Blöde, eigentlich aus keiner dieser Studien wirklich ableiten. Beziehungsweise es lässt sich schon ein Trend feststellen, aber es lässt sich keine wissenschaftlich fundierte Aussage treffen. Warum? Was sind die Probleme dieser Studien? Zum einen wahnsinnig wenige Teilnehmer. Da werden Studien gemacht mit 20, 30, 40 Teilnehmern. Das ist natürlich keine wissenschaftliche Relevanz bei einer Studie mit 40 Teilnehmern. Teilweise, das sind die älteren Studien, wurden die auch nicht äh, placebo kontrolliert oder verblindet durchgeführt und damit kann man sie eigentlich sofort in die Tonne werfen. Oder man hat, ähm, da gibt es eine Studie, die hat zum Beispiel 50 Gramm reinen Milchzucker in Wasser aufgelöst und dann den Probanden auf nüchternen Magen das zu trinken gegeben, hat ihnen dann Tabletten gegeben mit ca. 6000 FCC und hat geschaut, ob die Symptome bekommen beziehungsweise ob die ähm, H2-Wasserstofftests äh, anschlagen. Und da hat man sich dann gewundert, dass diese Tabletten nicht funktionieren. Das wäre aber auch von vornherein logisch gewesen, weil wenn man ein bisschen was von Ernährung versteht, dann weiß man, dass wenn Milchzucker auf nüchternen Magen in dieser flüssigen Form gegeben wird, dann können die Tabletten gar nicht wirken. Denn diese Flüssigkeit die schießt mehr oder weniger äh, durch den Magen durch und ist in wenigen Sekunden schon relativ weit im Darm. Da kann die Tablette, die das nicht kann, die im Magen verbleibt und die sich erst einmal auflösen muss, um überhaupt die Laktase freizusetzen, überhaupt nichts anrichten. Ja, diese Tablette kann da gar nicht funktionieren. Das heißt, diese 50 Gramm Milchzucker, das muss man sich auch mal vorstellen, 50 Gramm Milchzucker auf nüchternen Magen entsprechen fünf normalen Wassergläsern Milch. Wer macht das? Wer steht auf in der Früh und trinkt fünf Gläser Milch? Wenn das jemand macht, der laktoseintolerant ist und dann eine Tablette dazu mit 6000 FCC nimmt, dann ist der, also alle Hörerinnen und Hörer mit Laktoseintoleranz, die das wissen und kennen, werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, dann ist der natürlich selber schuld. In derselben Studie hat man auch 20 Gramm Milchzucker, also deutlich weniger als zwei Gläser Milch gegeben einigen Personen, und das war relativ gut mit Tabletten behandelbar, aber nicht sehr gut. ist auch logisch. Wir reden ja davon weniger als zwei Gläsern Milch. Sind das dann eineinhalb Gläser Milch? Ähm, natürlich geht das besser, aber es geht auch nicht gut. Ist aber auch irgendwo klar. Ich schreibe die Studien übrigens gerne in die Show Notes äh, für alle, die sich da irgendwie reinknien wollen oder die sich das genauer anschauen wollen. Da Vielleicht ein kleiner Einschub, wenn jemand äh, gerade Ernährungswissenschaften, Diätologie oder sowas studiert und ein Thema sucht für eine Masterarbeit, dann wäre das zum Beispiel mal eine sehr vernünftige Studie. Ähm, sich, äh, also Es wäre vernünftig, hier eine gute Studie zu machen zu diesem Thema. Ich würde mich zumindest sehr, sehr darüber freuen. Und wenn es jemand macht, bitte schickt mir diese Studie. Es würde mich dann sehr interessieren. Gut, zurück zum Thema. Im normalen Leben trinkt eigentlich niemand, hoffe ich, der laktoseintolerant ist. Fünf Gläser laktosehaltige Milch auf nüchternen Magen, wenn ich das eben als laktoseintoleranter mache, dann bin ich einfach selber schuld, wenn ich dann Symptome bekomme. Ich esse natürlich feste Nahrung, das ist das, um das es mir hier geht und ich achte natürlich auch auf halbwegs normale Milchzuckermengen und nehme dann eine relativ große Menge FCC-Laktase zu mir. Also schon mal mindestens 12.000, wenn nicht mehr. Und auch wenn es keine Studien dazu gibt, aus meiner Sicht, das funktioniert. Aber wir können es eben nicht wissenschaftlich belegen, wir können hier nur Erfahrungswerte äh, weitergeben. Ich habe ja diese kleine Mini-Umfrage erwähnt, die wir für diesen Podcast gemacht haben und ich darf euch das Ergebnis oder Ihnen das Ergebnis hier noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben ganz wenige Fragen gestellt und haben eben gefragt, wer überhaupt eine Laktoseintoleranz hat und ob er oder sie solche Präparate dann einnimmt, wie viel FCC man im Durchschnitt nimmt und vor allem, um das geht es ja, ob es denn funktioniert. Das Ergebnis lautet so, nur etwa 7% der Befragten verwenden überhaupt nie Laktase. Der Rest verwendet Laktase, das heißt die meisten Betroffenen verwenden sie, 35% verwenden sie relativ oft und der Rest. Also da groß dann eigentlich hin und wieder. Das ist also auch ein erwartbarer Wert. Das heißt, die meisten Menschen mit Laktoseintoleranz, übrigens die meisten dieser Befragten haben schon mehr als sechs Monate ihre Laktoseintoleranz, also das waren über 90 Prozent der Befragten, kennen sich also schon ein bisschen aus, können die Nahrung ein bisschen einschätzen. Das heißt, die Laktoseintoleranten, das kann man daraus schon ablesen, versuchen sich laktosefrei zu ernähren und nehmen hin und wieder diese Präparate, wenn sie aus irgendwelchen Gründen eben Laktase verzehren müssen oder wollen. Die Frage, ob diese Tabletten funktionieren, bei 60% der Verwender und Verwenderinnen funktionieren die Tabletten absolut verlässlich. Bei 40% manchmal schon, manchmal nicht und bei 0% nicht. Das heißt, keiner der Befragten hat gesagt, dass diese Tabletten nicht wirken. 60% sagen, die funktionieren absolut verlässlich und 40% sagen manchmal schon, manchmal eher nicht. Und es geht ja um die Anwendung. Und vielleicht gibt es hier Anwendungsfehler. Das wissen wir natürlich nicht. Gut, also das diese Umfrage ist natürlich keine Wissenschaft, das ist schon klar, aber es unterstreicht, was ich heute eigentlich rüberbringen will in dieser Folge. Laktasepräparate funktionieren aus meiner Sicht sehr gut. Man muss sie nur richtig anwenden. Vielleicht eine kurze Erklärung, warum ich diesen, diese Folge überhaupt gemacht habe, weil sich vielleicht die, die Hörerinnen und Hörer, weil sie sich nun denken, warum sagt er das? Wir wissen ja, dass es funktioniert. In den letzten Monaten kamen immer wieder Meldungen im Netz, ich weiß nicht, von welcher Seite das kam, dass Lactase-Tabletten nicht ordentlich funktionieren, dass es eben keinen wissenschaftlichen Hintergrund von dem Ganzen gibt und äh, dass das mehr oder weniger ja, nicht abzocker ist. Man hat es ein bisschen höflicher formuliert, aber es gab da so ein bisschen Bedenken, dass diese Tabletten gar nicht funktionieren oder zumindest nur eingeschränkt funktionieren. Und ähm, da wollte ich einfach die Faktenlage mal auf den Tisch legen und ähm, Ihnen zeigen, ja, die wissenschaftliche Lage ist tatsächlich relativ schwach, aber wir wissen aus verschiedenen anderen Quellen, dass es sehr wohl gut funktioniert. Aber man muss die Laktase einfach richtig anwenden. Und als kleines Service fasse ich das jetzt noch mal alles zusammen. Erstens die Laktase nicht zu heiß werden lassen. Das heißt, die Tabletten nicht in die Sonne legen, nicht im heißen Auto liegen lassen und äh, vor allem auch nicht öffnen und dann auf den heißen Speisebrei streuen. Also Brei ist vielleicht übertrieben, aber äh, es gibt immer wieder Menschen, die die Tabletten nicht schlucken wollen und die machen dann diese Kapseln auf und streuen die Laktase oder dieses, dieses Pulver, das in den Tabletten ist, direkt auf das heiße Essen drauf. Das hat zwei Probleme. Erstens, die Laktase kommt also im Magen an, ungeschützt und wird durch die Säure inaktiviert. Und das zweite ist, die Speisen haben vielleicht noch über 50, 60 Grad und machen dadurch die Laktase kaputt. Also tun Sie das bitte nicht, bitte nicht übers Essen streuen. Ähm, wenn man das macht, dann funktioniert es natürlich nicht mehr oder nicht mehr so gut. Es gibt eigentlich immer eine Anleitung dabei, an die sollte man sich einfach halten. Zweitens, besser höher dosieren. Man kann nicht überdosieren. Das wissen wir. Es ist nicht schädlich zu viel FCC zu nehmen. Da passiert genau gar nichts. Also lieber höher dosieren als unterdosieren. Drittens, auf das Ablaufdatum achten. Diese Tabletten, diese Nahrungsergänzungsmittel, die haben auch ein Ablaufdatum und sie werden alt und damit inaktiv. Das hängt auch von der Lagerung ab. Wenn Sie also Ihre Tabletten an einen sehr warmen, sonnigen Ort lagern, halten Sie noch weniger lang, als wenn Sie sie im Medikamentenschränkchen zum Beispiel aufbewahren. Viertens, niemals laktosehältige Flüssigkeit auf nüchternen Magen trinken, auch nicht mit Tabletten, das wird schief gehen. Üblicherweise macht es aber auch niemand, was ich zumindest in den letzten 20 Jahren so mitbekommen habe, aber weil es in den Studien ebenso gemacht wurde, bitte das nicht zu machen. Wenn man jetzt unbedingt laktosehältige Flüssigkeit trinken will, dann sollte man vorher einfach was essen, damit der Magen etwas gefüllt ist und diese Flüssigkeit nicht durchschießt, wie ich es jetzt einmal genannt habe. Fünftens, nach dem ersten Bissen einer festen Nahrung die Tablette nehmen. Zumindest die erste Tablette nehmen. Also nicht irgendwie 20 Minuten vor dem Essen, sondern nach dem ersten Bissen einer festen Nahrung die erste Tablette nehmen. Und wenn man sehr viel isst oder sehr viel, also sehr viel Laktose isst, nicht an Menge, dann vielleicht eine zweite Tablette dazu nehmen, um auf diese FCC zu kommen. Also eine Tablette sozusagen noch während des Essens. Drüber streuen als Kür. Und äh, ich bin mir relativ sicher und würde wetten, dass wenn jemand eine Laktoseintoleranz hat und nicht noch irgendein anderes Problem, sondern wirklich eine Laktoseintoleranz hat, dass die Tabletten, wenn man sie richtig anwendet, dann auch funktionieren in wahrscheinlich 99% der Fälle. Ich kann nur ganz persönlich sagen, ich verwende diese Tabletten seit mittlerweile, glaube ich, 20 Jahren. Ich verwende sie auf Reisen, ich verwende sie beim Auswärtsessen, ich verwende sie relativ oft mittlerweile mittags, wenn ich mittags eine Kleinigkeit essen muss und nichts Laktosefreies bekomme. Und ähm, gerade in der letzten Zeit ist es mir auch mal wieder passiert, da hatte ich sehr, sehr viel Stress mittags und äh, habe während dem Arbeiten nebenher gegessen, was man ja überhaupt nicht machen soll. Und habe dann vergessen, diese Laktase einzunehmen und äh, bin erst am Abend daran erinnert worden, als ich dann mit meinen Symptomen zu Hause war. Und äh, wenn ich genau das gleiche mittags esse mit dieser Laktase, dann habe ich überhaupt keine Symptome. Also ich persönlich kann aus meiner Erfahrung sagen, bei mir funktionieren diese Tabletten wunderbar. Man kann es auch positiv sehen, wenn einem sowas passiert, dann weiß man wenigstens, man hat seine Laktoseintoleranz noch. Gut, ich habe in diesem Podcast übrigens bewusst keine Marken genannt. Warum? Erstens einmal haben wir keinen Werbepartner, der uns Geld zahlen würde. Und äh, Wobei ich auch sagen muss, wir schalten ja Werbung in diesem Podcast. Äh, ich weiß allerdings nie, welche Werbung hier von unserem Werbeservice eingespielt wird. Also vielleicht gab es auch Werbung über Lactase, keine Ahnung. Und, ähm, aber wir haben eben keinen Vertrag mit irgendjemandem. Ich habe auch bewusst eben die Marken nicht genannt, weil eigentlich alle gleich funktionieren. Man kann jetzt nicht sagen, die Marke funktioniert besser als eine andere. Die funktionieren alle äh, gleich gut. Das, äh, da ist jetzt auch nicht großartige Entwicklungsarbeit heute noch dahinter. Die Dinger gibt es seit 40 Jahren. Man weiß, wie das funktioniert. Man weiß, wie man das bauen muss. Also diese Marken, sie funktionieren eigentlich alle. Insofern ja, es muss sich einfach jeder umschauen, was einem selbst am besten gefällt an Marke jetzt oder an Produkt. Es gibt ja unterschiedliche Darreichungsformen und das muss man einfach für sich selber ausprobieren, ob es für einen funktioniert und welche Marke man kaufen will. Ja, das war die Folge über die Laktase. Ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht, ein bisschen Erkenntnis gebracht. Vergessen Sie bitte nicht, diesen Podcast zu teilen weiter zu empfehlen. Wir sind ja bei der Verbreitung auf unsere Zuhörerinnen angewiesen, wir können ja keine Werbung selber schalten. Wie Sie gehört haben, wurde eben Werbung eingeblendet, vermute ich. Das gibt uns einen mini-kleinen Beitrag, der dieses Projekt unterstützt, um irgendwann mal ganz ohne Werbung auskommen zu können, was natürlich für alle Beteiligten schön wäre haben wir eine sogenannte Paywall von Steady eingeführt. Schauen Sie mal bitte auf nahrungsmittel-intoleranz.com vorbei, dann sehen Sie, was ich meine. Sie können dort für relativ wenig Geld unser Projekt unterstützen, also ganz direkt und ohne Werbung, schon ab 30 Euro im Jahr. 30 Euro im Jahr, was also 2,50 Euro, glaube ich, im Monat wären, würde dieses Projekt, das NMI-Portal mit all seinen Projekten, Podcast, Webseite, Blog, Apps und so weiter unterstützen. Ich poste den Link auch in den Show genauso wie auch die Studienauswahl oder eine Auswahl der Studien, über die ich heute gesprochen habe. Vielen Dank im Namen aller ehrenamtlich arbeitender Mitglieder des NMI-Portal-Projektes, falls Sie sich dazu entscheiden, uns zu supporten, wie man neudeutscher sagt. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Das war Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-Intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Michael Zechmann-Kreis.